0: Ritat pour enfants, présenté par Abyehuda Israelievich. Bonjour à tous, infiniment heureux de vous retrouver pour partager avec vous le chritat du jour. Aujourd'hui, nous sommes le deuxième jour de la parachate Vahigash, Zot Hanukkah. Et oui, c'est aujourd'hui le huitième jour de Hanukkah. Imaginez la lumière que nous avons apportée dans ce monde-là. Et ça, c'est grâce à chacun et chacune d'entre vous. Vous avez allumé les lumières de Hanukkah et le monde est donc beaucoup plus éclairé qu'il ne l'était avant. Nous sommes le deuxième jour du mois de Tevet. Et L'année du rassemblement et de l'unité. Et nous allons commencer par le Roumash. Et donc nous retrouvons notre cher Yehuda qui se retrouve avec ses frères devant Yosef. Qui Yosef ne veut pas laisser partir Binyamin, vous vous en souvenez Et Yehuda dit comme ça, si on rentre chez nous et notre père nous verra sans Binyamin, il ne pourra pas continuer à vivre. Et ça, ce sera de ta faute. « Mon cher Youssef, tu es peut-être le roi de l'Égypte, mais sache que tu ne peux pas te permettre de faire une chose pareille. Tu t'en souviens ?»« J'ai d'ailleurs promis à mon père de ramener Binyamin. Et j'ai d'ailleurs mis dans la balance ma part dans le monde futur. Je te le demande, Youssef. Accepte de me prendre moi en tant qu'esclave. » Et Binyamin laisse le partir. Youssef s'en rend compte que ses frères ont décidé de faire Teshuvah. Et qu'ils ont fait Teshuvah. Ils ont compris que c'était vraiment le chemin à faire, ils ont fait cette démarche-là. Et donc Yosef comprend que c'est le moment maintenant de se dévoiler à eux. Yosef ne voulait pas que ses frères aient honte aussi. Alors, il demande à tous ses serviteurs qui étaient égyptiens, qui étaient dans la pièce, avec eux, de sortir. Et là, Yosef s'est mis à pleurer. Tellement il a pleuré que la paracha nous dit que toute l'Égypte a entendu les pleurs de Yosef, même ceux qui étaient de l'autre côté de la pièce. Yosef dit à ses frères, il le dit en la chône à en hébreu, « Annie Yosef, je suis Yosef, vous avez pensé que j'étais déjà mort parce que vous n'avez pas réussi à me trouver, mais j'étais déjà vivant. Et bien sûr, mon père a souffert de cela. Pourquoi Parce qu'Hachem savait que je devais vraiment vivre ce que je viens de vivre dans cette épreuve là C'est un miracle d'être vivant. C'est un miracle d'être là aujourd'hui pour vous, parce qu'en réalité, Dieu a voulu que je sois ici pour pouvoir vous sauver, être à la place que j'ai aujourd'hui en Égypte, pour pouvoir vous donner ce que j'ai à vous donner. Ses frères-là ont compris ce qui se passait, ils ont compris qu'Hachem avait décidé de les sauver eux aussi, et qu'il avait pardonné la faute qu'ils avaient pu commettre quand ils avaient décidé de le faire disparaître de leur père. Et nous passons tout de suite au Télim. Aujourd'hui, nous sommes le deuxième jour du mois de Tevet. Bravo, bravo. Alors, dans ces Télims-là, que nous lisons du dixième jusqu'au dix-septième, du Yudou Yudzaïn, il y a un très, très beau verset. « Shivit yachem l'enegdi tamid » Dans le seizième chapitre, il est dit comme ça. « Je suis devant toi, Akadosh Baruch et je te place devant moi tout le temps. Je sens ta présence. Il faut savoir que ce verset figure dans le premier chapitre du Shulchan Aruch. Et il est dit comme ça que le fait de se souvenir Hu est devant nous, eh bien, c'est quelque chose de très important dans le service de Dieu. Parce qu'à chaque fois qu'on pense à cela, imaginez, depuis le moment où on se lève le matin jusqu'au soir quand on va dormir, et même pendant notre sommeil, pensez, se souvenir que c'est Dieu qui nous surveille constamment, perpétuellement, toujours. Il est là, présent, il nous regarde, il nous scrute. Eh bien, ça va nous encourager à nous comporter de la meilleure des façons. On a envie de lui faire plaisir. C'est, par exemple, également un des psukim que vous connaissez et que vous chantez dans les douze psoukim. Veine HaShem Nitzavalav. Et voici, Kakadosh que Dieu se tient devant toi. Ce verset-là, il nous rappelle qu'HaShem, il est toujours avec nous. Et il nous surveille positivement et il se réjouit lorsque l'on se comporte comme il faut. Il faut toujours donc se souvenir de cela. Vous savez comment est-ce qu'on appelle ça dans les termes de la hassidout La tataa. C'est le niveau le plus bas de la crainte de Dieu. Parce que ça veut dire qu'on le craint parce qu'on a un petit peu peur de lui, parce qu'on le craint parce qu'on sait qu'il nous regarde Bon, c'est n'est pas une peur qui fait vraiment peur, hein. c'est une peur qui est appelée une peur d'une crainte. C'est-à-dire qu'on est conscient de la grandeur de Dieu et on est conscient qu'on doit bien se comporter devant lui. Peu importe ce qui se passera, on sait que Dieu sait déjà tout ce qui va se passer. Eh bien, déjà, ça nous donne de, du courage, ça nous donne envie de nous comporter un petit peu mieux. Et ce que vous faites, vous, chacune et chacun d'entre vous, je sais les enfants, c'est d'être conscient que Dieu, il est là. Et après, on réussit à craindre Dieu, non pas parce qu'on est sûr qu'il nous regarde et qu'il nous surveille, mais parce qu'en fait, on le craint, parce qu'on sait que c'est lui le créateur de l'univers, que c'est lui qui crée le monde à chaque instant, c'est lui qui nous donne la bonne santé, c'est lui qui nous donne de la vitalité et de l'énergie. Ça, on est sûr qu'Akkadosh est avec nous, et donc, on se comporte en conséquence Et nous passons tout de suite au Tania du jour, aujourd'hui un très très beau Tania, c'est le sixième chapitre du Tania, et oui, c'est le deuxième jour du mois de Tevet. Shana Shuta. Shlomo Améler dit quelque chose de très intéressant, il dit « à asaelokim », à savoir que tout ce qui a été créé dans la sainteté, eh bien a quelque chose qui lui correspond dans ce que nous appelons l'inverse de la sainteté, ce que nous appelons la clipa. Afin qu'on ait la possibilité d'avoir le choix, le libre arbitre, de choisir ou de ne pas choisir. Parce que quand on choisit de bien faire les choses et de faire les choses la, du côté de la sainteté, eh bien, Kadosh nous donnera un salaire. Il nous récompensera pour cela. Parfois, il peut y avoir des choses très difficiles à accomplir dans la Torah et les mitzvot. Eh bien, on peut les accomplir, qu'on ait un salaire ou pas, parce qu'on sait que c'est important de les faire. Mais si on regarde le monde autour de nous, on verra qu'il y a énormément de choses qui nous aident à accomplir la volonté d'Hachem et à se comporter dans la sainteté. Mais on a aussi, par exemple, la possibilité de les utiliser pour quelque chose qui est l'inverse de la sainteté, pour la Klippa. En nous aussi, nous avons de la force, nous avons des énergies. On peut parfois bien se comporter ou, chaz l'homme mal se comporter. On se lève avec de l'énergie en bonne santé, bezrat Hachem pour chacune et chacun. Et puis avec cette vitalité-là, on peut se dire « je vais faire une belle là je vais bien étudier la Torah, faire une belle mitzvah, aider mes parents, aider mes proches, être bienveillant. Et on peut utiliser cette vitalité, cette force que nous avons eue, eh bien pour des choses négatives. Pour mal se comporter, pour être en colère, pour être jaloux de son prochain. Toute cette énergie-là, elle peut être utilisée d'un côté ou de l'autre. C'est un petit peu comme la Nefeshelokit que nous avons chacune et chacun. Cette âme divine, eh bien, elle a aussi des émotions, des vertus, des traits de caractère. Elle peut s'exprimer d'une façon ou d'une autre. Eh bien, l'âme animale aussi, elle peut s'exprimer de la même manière aussi. Mais la différence, c'est que quand c'est l'âme divine qui s'exprime, eh bien, elle va s'exprimer dans la sainteté. Et quand c'est les émotions de l'âme animale qui s'expriment, eh bien, ce sont donc des traits de caractère qui viennent de l'impureté, l'inverse de la sainteté. Vous vous en souvenez, dans le premier chapitre du Tanya, nous avons parlé, par exemple, de la colère. Nous avons parlé de... La gahava, l'orgueil, ou bien le fait d'être emballé, d'avoir envie de faire quelque chose de matériel, qui n'a pas vraiment de rapport avec la sainteté et l'accomplissement de la Torah et les Mitzot. Eh bien, tout ça, c'est l'expression de ce qu'est l'âme animale, ou l'âme vitale, parfois. Et tout ça, c'est motivé aussi par quoi Par la réflexion. Lorsqu'on comprend quelque chose, eh bien, on agit en conséquence. Quand on comprend les choses d'une bonne manière, eh bien on va agir d'une bonne manière. Quand on comprend différemment, eh bien on risque de faire les choses qu'il ne faudrait pas. C'est la raison pour laquelle on a tous, par exemple, un petit frère ou une petite sœur. Et quand ils sont tout bébés, parfois ils font des choses qu'ils ne devraient pas faire. Pourquoi est-ce qu'ils les font eh bien, Ils les font parce qu'en fait, ils ne comprennent pas l'importance de ce qu'ils sont en train de faire. Ils ne sont pas conscients de la gravité des choses. Et cette conscience-là, c'est la tête, c'est l'intellect qui la donne. Et plus on grandit, plus on devient responsable. Et donc, ces émotions-là que nous avons, qui dépendent de l'intellect qui, lui, est constitué de la pensée, mais aussi ce qui permet ensuite d'être de la parole ou de l'action, eh bien c'est ce qui va nous permettre d'avoir des beaux vêtements ou des vêtements moins jolis. Des vêtements de sainteté ou bien des vêtements comme le Zohar les appelle « les vouchés, mais ça Avouda ». C'est des vêtements de l'impureté. Et nous, ce qu'on doit faire, c'est faire au maximum pour ne jamais, jamais porter ces vêtements et toujours être dans la doucha. Et on termine avec notre « Ayom Yom » du « Bet Tevet ». Et il nous parle de ce dernier jour de Chanukah. Dans la Tephila, nous lisons vers Et de quoi nous parlons Eh bien, nous parlons du fait que les Grecs ont voulu nous faire oublier la Torah, nous faire oublier les mitzvot et la volonté de Dieu. Le Midrash raconte que les Grecs ont voulu que les Juifs continuent d'étudier la Torah, mais qu'ils écrivent que la Torah qu'ils étudiaient n'avait aucun lien avec Dieu. Et la gravité, elle est là. Eux ce qu'ils voulaient c'est qu'on continue d'étudier la Torah mais qu'on oublie que c'est la Torah de Dieu qu'on continue de faire une mitzvah mais qu'on ne dise pas que c'est une mitzvah d'Hachem Dans le Torah or le Admouraz Aken, le rabbi Shnozalman de Liadi, le fondateur de la Chassidot Rabad nous explique qu'en fait les grecs étaient jaloux ils savaient que lorsqu'un juif étudie la Torah il s'attache à Dieu et qu'une fois qu'il est attaché à lui comme c'est dit dans le Tania, jamais il ne peut se séparer de Dieu mais les grecs eux n'avaient pas cela. Les grecs, eux, quand ils étudiaient, eh bien, ils ne s'attachaient à rien. Ils voulaient que les juifs soient comme eux, ne s'attachent jamais à Dieu. Nous avons un grand mérite, parce que nous avons la possibilité d'étudier la Torah en tant que juifs. Et bien sûr, c'est ce qui va nous permettre d'apporter de la lumière à l'humanité tout entière et à hâter la venue de Mashiach. Maintenant et voilà les enfants, c'était le chritatudu du jour. N'hésitez pas à le partager, à le commenter dans les dédicaces que vous allez nous envoyer sur toraaudio.fr. Vous avez la possibilité d'envoyer vos dédicaces aussi. C'est très important parce que vous savez, quand vous faites une dédicace, et eh bien que vous participez. Et quand les papas et les mamans nous soutiennent financièrement, et eh bien c'est ce qui nous permet de vous faire de beaux programmes et de diffuser la Torah et les mitzotes au plus grand nombre. Donc on compte sur chacune et chacun d'entre vous. Envoyez-nous vos dédicaces, inscrivez-vous sur le site et partagez avec vos amis afin de diffuser encore et toujours la Torah et faire venir Mashiach. Aujourd'hui, nous avons une dédicace très importante et on compte sur chacune et chacun d'entre vous pour prier pour la guérison complète et totale de Sheina Chényat, Sipora, Bat, Chaya, Yocheved. lui envoie une véritable refouage chez les mains. Bekarov, Mamash